0: أليم ما كلمت المرشد حقي المرشد الاكاديمي حقي فقال لي نواف ترى في تخصص ذكاء اصطناعي تو فاتح في الجامعه قلت له ذكاء اصطناعي انا وقتها يمكن تقريبا تقريبا يعني كنت يا دوب سامع عنه سامع عن التخصص بعدين رحت لورشه عمل عن 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 اللي هي
1: الديب ليرننج والاشياء الموضوع شيق موضوع فيه اشياء انا أنا لا الآن ما تمكنت منها بس برضو مرة عاجبني الشيء كفكرة خارجية جدا ممتاز أهلا وسهلا كلنا شفنا الزخم الكبير اللي صاير بالفترة الأخيرة عن الذكاء الاصطناعي شفنا شات جي بي تي كيف سهل حياة الكثير من الناس شفنا الذكاء الاصطناعي في تغيير الأصوات شفنا كمية الأثر المباشر والغير مباشر اللي صنعتها هذه التقنية ومن هنا استلهمنا فكرة بودكاست جسمان كطلاب ذكاء اصطناعي حبينا أن نقدم في هذا البودكاست اللي بنستضيف فيه طلاب وخبراء في هذا المجال نسمع قصصهم ونناقش معاهم مواضيع مختلفة في الذكاء الاصطناعي وفي أول حلقة بنكون معاكم أنا وزميلي نواف نتحاور في عدة مواضيع مختلفة خليكم معنا واستمتعوا أهلا وسهلا حياك الله نواف شرفتنا كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله كيف الحال فيصل والله الحمد لله كيف الجامعك؟ إن شاء الله ما شاء. والله ها,
0: ها كذا وكذا صراحة. انت تحس فيها صعوبة من السنوات المقريبة؟ بالعكس شوف دايما في السنوات اللي في البداية تواجه صعوبات في المذاكرة لسه ما اخذت على الوضع طالع من الثانوية غالبا آه قعدت آه تمشي تحاول انك خلاص تخلص وما اعرف ايش لكن في بداية الجامعة بتواجهك صعوبات. لكن انا الحمد لله آه على اخر السنوات خلاص تعودت على المذاكره تعودت كيف اني اقسم الوقت كيف اني اشد آه حالي في مواد مثلا اشوفها اهم واصعب فالحمد لله الوضع مستوره يا رب لك الحمد كنت
1: من خير الطلاب ما شاء الله في تخصص هندسه في جامعتنا ما شاء الله طيب. الله يخليك من بعدك كله. طيب حدثنا كيف اخترت هذا المجال مجال الذكاء الصناعي كيف
0: بدايتك فيه والله شوف أو تبغى من البداية من البداية قبل ما أدخل الجامعة ولا بعد لإنه أنا ترى قبل ما أدخل الجامعة كنت في تخصص وبعد ما دخلت تغيرت وصارت سوالي النبغا كلها تطريط خلاص طيب يا طويل العمر أنا في الثانوية طبعا خلصت ثالث ثانوي قدمت على الجامعات طبعا درجاتي الحمد لله كانت كويسة آه قدرات تحصيلي كلها الحمد لله فوق التسعين بعد ثانوي تقريبا 95 اتوقع لا 98 فكانت الحمد لله الخيارات قدامي مفتوحه لكن ما كان عندي يعني توجه معين والله ابغى طب ولا ابغى هندسه ولا شيء. لكن دورت على الجامعات وانا ساكن طبعا المدينة من سكان المدينه المنوره. فلقيت انه في تخصص اسمه الامن السبراني فاتح وانا ما اعرف شيء ايش هو الحاسب. كل شيء اعرفه عن الحاسب عباره عن أدخل والله يوتيوب أو أدخل جوجل أبحث عن شيء لكن الحاسب كبرمجة وك يعني تقنيات فيه ما لي أي خبرة فيها وقتها ف شفت والله تخصص لأمنا السبراني كلمني الوالد أنه كل طرف تخصص جديد فتح في الجامعة هذه وتخصص ممتاز الرؤية متوجهة للرقمنه وهذا الكلام طبعا كان عام 2019 انا تخرجت من الثانويه عام 2019 فقلت خلاص امسبراني امسبراني توكل على الله سجلت في الجامعه خشينا السنه التحضيريه كانت عباره عن مواد ماث وحاسب اللي هو الحاسب الاساسي لسه ما دخلنا على البرمجه او شيء وانجليزي خلصت اول سنه الحمد لله عدت على خير فكملت في التخصص اللي هو لون السبراني فبعد ما خلصت أول سنة أخذت اللي هي مواد التفاضل والتكامل أساسيات البرمجة كان لسه الوباء يعني شفت أنه لسه ما دخلت على التخصص مرة ولا تعمقت فيه لكن كنت ماشي كملت دخلنا على ثاني سنة طلاب الحاسب عارفين المواد اللي بتكلم عنها اللي هي الديتا ستركتر النتورك الديتابيس وغيرها من المواد صراحه حسيت اني بدات اواجه شويه صعوبات ما اخفيك وقتها قلت اذا تو ثاني ثانيه سنه لو دخلت على التخصص كيف حيصير الوضع والله ص... كان صعب يعني كان بالنسبه لي شيء معدقت ما كنت فاهم شيء يا اخي ايش ايش الداتا structure... ايش الداتا ستراكشر وايش ايش الستاك والكيو والاشياء هذه يعني كنت اقرا واذاكر وافهم احاول اني افهم بس كذا كان في ضبابيه عاليه مره فمشي أول ترم ودخلنا ثاني ترم ولسه الوضع نفس الصعوبة نفس يعني نفس التشوش اللي حاس فيه فبدأت أحاول أني أقرأ عن الأمن السبراني عشان كيف أسبق للموضوع حاول أشوف أحاول أفهم إيش هو الأمن السبراني عشان لما أدخل الترم اللي بعده ما أحس أنه نفس الإحساس اللي أنا حسيت فيه والضياع هذا اللي أنا في الترم فيه هذا فا والله لما قعدت اقرأ تعمق شوية فيه دخلت في عالم الاثيكال هاكينج اللي هو الاختراق الاخلاقي دخلت في عالم البنتريشن تيستنج هذه والله صعبة ترجمتها اللي هي اختبار المواقع اختبار امان المواقع شفت الوضع ما ما عجبني ابدا الوضع شفت لما قعدت اقرأ وحاول اتعلم فيه قلت لا انا هذا مو مجالي أبدا اللي هو الأن السبغالي والحاسب عموما خلاص يعني كذا طابت النفس من الحاسب هذا الكلام طبعا ثالث سنة تخصص يعني أنا صار لي ثلاثة سنين في الجامعة فوقتها قلت لا لازم أغير خلاص إيش في خيارات قدامك قلت أروح هندسة طب لو روحت هندسة حتأخر السنة يعني حتروح مني سنة كاملة لأن أنا خاص في ثالث سنة قلت لو اخذ في اداره اعمال يعني حسيت انه ليش اطلع من تخصص تقني يعني ولو مستقبل واروح لاداره اعمال كل التخصصات طبعا ان شاء الله انها كويسه وكلها لها مستقبل لكن فضلت انه يعني بدل ما اعيد سنتين كامله عشان اروح تخصص من تخصص علمي وتقني الى تخصص ادبي يعتبر قلت لا مو مستاهل الموضوع الان كلمت المرشد حقي المرشد الاكاديمي حقي فقال لي نواف ترى في تخصص ذكاء تو فاتح في الجامعة. قلت له ذكاء اصطناعي أنا وقتها يمكن تقريبا تقريبا يعني كنت يا دوب سامع عنه سامع عن التخصص كذا يعني إذا ما تعمقت فيه ولا نداري يعني إيش هو المجال هذا بالضبط يعني حتى ما كنت عارف إنه علم من الح... يعني هو فرع من فروع الحاسب. فقال لي في تخصص ذكاء اصطناعي نفس الكلية ولو خ... لو غيرت للتخصص هذا ما حيتأخر عليك شيء. نفس المواد هي أول سنتين، آخر سنتين هي اللي بتتغير. فقال لي أقرأ عنه وشوف. هذا الكلام كان قبل الاختبارات النهائية بشهر تقريباً. قال لي أقرأ عنه. إن شاء الله بعد الاختبارات تعال ونتفاهم. تبغى تختار تخصصات تدخل فيه ولا لا؟ والله بدأت أقرأ. عجبني. أول ما بدأت أقرأ عن الذكاء الاصطناعي، عجبني الموضوع مرة. شفت قديش التطبيقات حقت الذكاء الاصطناعي حولنا في تقريبا كل شيء حولنا في الجوال انت تفتح الجوال بالفيس اي دي هذا ذكاء اصطناعي حولنا في الترجمه شيء يعني نستخدمها كل يوم انت لما تدخل الترجم مسافر تركيا مثلا فتجي تبغى تكلم الرجال تقول له مثلا ابغى اطلب شيء تدخل المترجم الترجمه هذه ذكاء اصطناعي قاعد تتصفح في التيك توك المحتوى اللي يطلع لك بيطلع عشان الذكاء الاصطناعي هو اللي مقترح لك هذا المحتوى قلت لا قلت لا هذا 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 مجالي انا كذا حبيت الموضوع قلت هذا المجال هو اللي بكمل فيه ان شاء الله واللي س- واللي صراحه حمسني زياده انه ما حيتاخر الخطه حقتي ما راح تتاثر آه حتخرج بنفس الوقت ان شاء الله فتوكلت على الله وكملت توكلت على الرحمن ما شاء الله تبارك قصة جميلة الله يخليك طيب
1: آه ممكن تشرح لنا ايش هو الذكاء الاصطناعي؟
0: طيب والله هذا سؤال ذو شجن صراحة. آه الذكاء الاصطناعي نقدر نعرفه بتعريف يعني في له أكثر من تعريف وتعريفات كثيرة بس نقدر نختصر الموضوع إنه هو العلم اللي يدرس كيف البرامج والأنظمة تحاكي تفكير الإنسان. يعني الأغلب ممكن يكون عارف أن البرمجة العادية أو الألم العلوم الحاسبة العادية بتكون أوامر محددة والله أنت يا كمبيوتر لو جاك اليوزر دخل لك X طلع له Y فأنت كذا تكتب لكن في الذكاء الاصطناعي هو بيدرس كيف أنك تخلي نفس البرنامج هذا يسوي القرارات هذه ويطلع النتائج هذه من خلال التعلم الذاتي فأحد الأمثلة اللي زي ما ذكرناها هي حقه الفيس اي دي وحقه الترجمه برضه تعرف على الصور يعني احنا عندنا مثلا في الجوال انت لما تشوف الصوره انت شايف والله مثلا هذه الصوره فيها سياره فيها بحر فيها كذا بس الجوال نفسه لما يجي يبغى يعالج الصوره هذه ما راح يعرف هو مجرد شايف بيكسلز فلما يجي الذكاء لما تجي تبرمج خوارزميه الذكاء الاصطناعي مثلا سي ان ان ديب راح تخلي الجوال او تخلي النظام هذا او البرنامج يتعرف والله الصوره هذه فيها شخص والله الشخص هذا فلان فهذه الاشياء تفتح لك مجالات كثير للابداع للابتكار اشياء كثير نشوفها قدام عيننا احنا مو حاسين اصلا انه هي فيها ذكاء اصطناعي ولكن هي في الاساس مبنيه على الذكاء الاصطناعي زي ما ذكرنا الفيس اي دي الترجمه التعرف على الصور والوجوه عندنا طبعا الشيء اللي ترند صاير في تويتر اللي هو تغيير الاصوات صار محمد ابدو فجاه صار يغني بلا تشاو <تصفيق> فنشوف التطبيقات قدام عيوننا بشكل كبير ونتفاعل معاها وانت فيصل حكينا كيف دخلت المجال؟ اوه ذي سالفه طويله يبي لها جلسه دي
1: والله شوف في البدايه اول ما تخرجت من الثانوي على سنه كورونا ف في فتره الثالث ثانوي كان الناس يجوني من أهلي من اخواني شفت الشركه الفلانيه كيف قالت عن الذكاء الاصطناعي شفت نموذج الذكاء الاصطناعي طلع فكان الموضوع شاغل بالي من ناحيه ابغى اعرف في فضول انا ابغى اعرف ايش المجال هذا مع اني حاضر كنت ابغى الاداره كنت ابغى اداره ماليه صراحه بس فبعدين بعدين لما بحثت على الجامعه جلست اشوف ايش الخطه الدراسيه ايش المواضيع في شوي يعني تقبلت الموضوع مع اني ما كنت اعرف ولا شيء ولا شيء عن الذكاء الاصطناعي او البرمجه بشكل عام ما كنت اعرفه انا حتى ملف اللابتوب ما اعرف اسويه في ذيك الفتره بعدين خشينا على اول سنه السنه التحضيريه بديت اتأقلم يعني بديت بديت اعيش الجو يعني حبيت شويه جو الجامعه وجو الدراسه وكانت ضغط علي مره بعدين اول اول سنه درس مقدمه في البرمجه اللي هي البايثون عجبتني حبيت المجال مجال البرمجه شويه عجبني ناسبني اقول لك مره اني بس شوي للان في مرحله انا ما ادري هذا مجالي او لا فبعدين بالصدفه كذا تعرفت على طالبين ذكاء صناعي من ضمنهم انت وكنت لك القصه فجلسوا يتكلمون قدامي عن الذكاء الاصطناعي والمشين ليرنينج ديب ليرنينج كمبيوتر فيجن انا صارت في بالي تساؤلات كثيره ايش هو هذا الشيء فهمت يعني هذول كيف يتكلمون كذا يعني هم يعني افضل مني او كيف هو ليش المواضيع دي إيش, ايش ايش الاشياء دي بعدين لا قمت اسالهم تعال يا نواف علمني وش الشيء ده اللي رجعت تكلم عنه ايوه طيب امم بعدين نواف صار يسوي ورش عمل ويذكر اللي اول ورشه عمل كانت الكمبيوتر فيجن لا بعدين الموضوع ناسبني جدا عجبني حبيت المجال بزياده بسبه الكمبيوتر فيجن فصار يعلمني كيف الكمبيوتر يشوف الصور وان يشوف بكسلات واشياء كذا بعدين رحت الورشة عمل عن, عن عن اللي هي الديب ليرنينج والاشياء، موضوع شيق، موضوع فيه اشياء أنا, انا للآن ما تمكنت منها بس برضو مرة عاجبني الشيء كفكرة خارجية جدا ممتاز. فبعدين صاروا لي ينادوني يخلوني انا يجربون علي، كيف يغيرون وجهي يخلوني انا اشبه توم كروس، يخلوني اشبه ناس انا ما اعرفهم. فصار الموضوع شوي جميل بالنسبه لي. وكملت في المجال يعني جلست احاول اتقبل الجو. والحمد لله يعني
0: كانت تجربه جميله اللي أنا اعيشها صراحه، الحمد لله مستمتع فيها. طبعا فيصل من خيره الطلاب عندنا في الجامعه ما شاء الله تبارك الله. شكرا الناس اللي شادين حيله مره يعني هو في ثاني سنه؟, ثاني سنة ثالث سنه ثالث سنه, ثالث سنة بس ثاني سنة في التخصص ايوه ثاني سنة انا لما كنت ثاني سنة في التخصص كنت محتار احول تخصص ايش؟ وفيصل ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك ماشي في الموضوع ونكمل فالله يوفقك ان شاء الله احنا جالسين نتعلم منك صراحة لا والله شغلنا لا والله العفو بالعكس أه. كلنا نتعلم
1: كلنا قاعدين نتعلم والله طيب نواف زي ما انت عارف كثير من الطلاب يشوفون ان ال... ان البرمجة والماث هي فرص أو أكثر حاجتين شونها عائق بالنسبة للطلاب. أنت كيف أو وش توجه لهم نصيحة أنهم يتجاوزون هذه الصعوبة؟
0: والله أشوف أول شيء أنا كبداية أتمنى إني أكون في مكاني يعني مناسب إني أعطي نصيحة. ولو إني إن يعني أنا لسه قاعد أتعلم ولسه طالب في النهاية. لكن من وجهة نظري أكبر عائق. يواجه الطالب سواء في تخصص الحاسب والذكاء الاصطناعي او اي تخصص ثاني هو نفسه هو الشخص هذا يعني آه من وجهه نظري ما اقدر احدد اشياء معينه تكون هي عوائق لانه الشخص نفسه اذا كان رغبته مثلا آه او ما عنده شغف او ما عنده حماس او ما عنده اصلا رغبه انه يتعلم الشيء هذا فهذا اكبر عائق ممكن يواجهه الشخص ممكن المحبطين كمان يعتبر عائق لكن بالنسبه لمواد البرمجه والرياضيات عموما صراحه ما اقول لك انها سهله ولا اقدر اقول حتى انها يعني مستحيل الواحد ينجح فيها لكن انا عن نفسي في تجربتي في الجامعه سويت اشياء كثير غلط اكيد اراكم ترى كم, كم قبل الاختبار وغيرها كثير اغلاط لكن أ النصيحة الوحيدة اللي أقدر يعني أعطيها لأي أحد ممكن يشوف أن الشيء هذا عائق إذا غيرك نجح فيه وكمل فيه أنت ما يعني ما ينقصك شيء هذا صادق <تصفيق> فصح لو كان صعب كمل فيه حاول تتعلم آه كبدايه خذ كورسات أساسيات موجودة كثير ليه دورات عن البرمج أساسيات عن البرمج عندك منصة سطر إذا كان تبغى بالعربي عندك منصات زي كورسيرا آه في منها مجاني في منها بفلوس لكن اهم شيء انك تفهم الاساسيات ومع الوقت تبدا تتطور حبه حبه كل ما تطبق في مشاريع كل ما تشارك في هاكاثونات وغيرها تبدا تستوعب اكثر أه فعلا
1: اتذكر اول ما دخلت اول سنه في التخصص كانت كالكولس هذا وتكامل فكان المحيط اللي حولي كلهم من طلاب وكذا يا اخي الماده ذي صعبه يا اخي الماده ذي ما ادري فصرت تحس انك يعني انت انت ينبني في داخلك انك انت مستحيل تنجح.
0: انا اخذت كالكولس ومعايا ناس عايدينها سبع مرات.
1: ايوه هنا هنا النقطه يعني انا احس إن كذا خلاص انا بجلس تقريبا تسع سنوات انا في الماده دي. بس وصلنا الميد سهل، الفاينل كان بسيط. يعني هي هي ترجع زي ما قلت انت ترجع لنفس الشخص هل هو جالس يحاول؟ جالس يتدرب على الماده؟ خصوصا يعني زي ما انت عارف الرياضيات بشكل عام. اذا ما اذا ما حليت كثير ما تستحي تستوعب فعلا. يعني مرات مثلا تمرك المعلومه او او يعني شرحها الدكتور قدامك تكون سهله بس لو وتشتغل عليها بعد اسبوع وانت ما ذكرتها ما, تعرفش. ما تعرفش. علي. طيب. تعرف ما تعرف شيء هذه هي النقطه اللي اتكلم عنها طيب نواف زي ما انت عارف ممكن اكثر سؤال جالسين يسولونف يعني محيطنا اللي في الجامعه هل الذكاء الاصطناعي ممكن يقضي على بعض الوظائف مثل الوظائف الروتينيه مدخل بيانات وسكرتير والاشياء هذه، هل تتوقع انه فعلا بعد مده من الزمن كن راح تختفي الوظائف هذه بسبه
0: الذكاء الاصطناعي؟ طيب والله شوف يا فيصل، آه أكيد وأنا قد قرأت دراسة أتذكر أنه الذكاء الاصطناعي خلال عام 2030 احتمال كبير أنه يقتل أكثر من 25 مليون وظيفة. فهذه معلومة ممكن قد تكون إنها صادمة شوية لكن على الجانب الثاني في احتمالين يعني تبني أو يعني تؤسس أكثر من 40 مليون وظيفة ثانية فعندنا مثال أوبر مثلا أوبر جاء أنت حرفياً لما أوبر صار موجود صرف ما تحتاج التاكسي تقريبا ما تحتاج التاكسي أنت عندك الابلكيشن في الجوال متى ما تبغى سيارة تطلبها خمس دقائق عشر دقائق السياره موجوده عندك تروح مكان ما تبغاه فكذا تقدر تقول انه التكاسي صار ما لها تقريبا اهميه ففي اكيد بعض التكاسي كثير منها اوقف لكن على الجانب الثاني الناس اللي يشتغلوا في اوبر واللي يسوقوا في اوبر صارت لهم وظائف فانت لما قتلت و... لما مثلا او ما... ما نقول قتلت لما قللت من موضوع التكاسي انت زدت موضوع الناس اللي توظفت بارت تايم او عمل جزئي انه يوصل الناس صار له دخل اضافي صارت له وظيفه ثانيه، في ناس كثير ترى معتمدين على وظيفه اوبر هذه 100% في حياتها. فنقدر نقيس هذا نفس المثال على الذكاء الاصطناعي، فعندك بعض الوظائف اللي هي زي ما انت تفضلت آه مدخل بيانات آه سكرتاريه، ترتيب مواعيد، الاشياء هذه كثير آه في ناس وظائفها هي انها تجدول المواعيد وترتب المواعيد، كتابه المحتوى أه خلينا نقول الوظائف اللي فيها روتين وخلينا نقول اللي هي تكون عباره عن يعني مهامها سهله انها تتنفذ هاي تقريبا تقريبا الذكاء الاصطناعي يعني يعني بيقضي عليها ما اقول تماما بس بيقضي عليها بنسبه كبيره مره بس في الجانب الاخر في وظائف كثير مره آه تطلع يعني مع تاثير الذكاء الاصطناعي خبراء الذكاء الاصطناعي نفسي. ايوه ايوه المبرمجين ومهندسين أيوة. البرمجيات آه المسؤولين الحوكمة وظائف مره كثير ممكن تطلع بسبب الذكاء الاصطناعي فزي ما هي بتقتل وظائف ان شاء الله راح تعطينا وظائف تعطينا وظائف أكثر. الله. <تصفيق> طيب نواف زي ما تعرف كثير من الناس
1: اي مجال جديد يكون له يعني ايجابيات والذكاء الاصطناعي بالذات له له ايجابيات على على التعليم، على الصحة، على عدة أشياء كثيرة. هل تشوف اللهم له مخاطر من وجهة نظرك
0: يعني؟ والله بالنسبة للمخاطر الذكاء الاصطناعي يعني هذه هذا الحال وممكن تنكتب كتب ودراسات وبحوث على مخاطر الذكاء الاصطناعي. لو بتكلم هو أكيد تقنية بهذا الحجم وهذا الأثر على الناس وعلى سوق العمل وعلى الحكومات وعلى العالم كله تقريباً. يعني اقدر اشبه الفترة هذه زي فتره اللي اول ما طلعت اول ما طلع الانترنت فتقنيه يعني لها اثر مره كبير فطبيعي انه يكون فيها مخاطر نقدر آه نعتمد مثال على السيارات مثلا السيارات ترى اول ما طلعت ما كان فيها حزام ما كان فيها حزام امان ترى السياره يعتبر تقنيه في نهايه السياره مجموعه من التقنيات فتعتبر تقنيه طلعت وقتها ما كان فيها حزام امان ما كان في شيء اسمه مخالفه للسرعه ما كان في شيء اسمه مخالفه مسك جوال فاول ما طلعت كان اتوقع 1950 او 1955 هي السنه اللي اللي صار حزام الامان الزامي وصار في تشريعات وقوانين فكذلك الذكاء الاصطناعي احنا في فتره هو تقريبا في بداياته طبيعي يكون فيه له مخاطر مثل الديب فيك تقنية الديب فيك هذه ذكاء اصطناعي تخليني اقدر اجيب وجهك انت يا وصوتك واخليك تقول الكلام اللي انا ابغاه لا والله اي والله مصيبه هذه يعني هذه لك انت تخيل كيف اثرها على الشخصيات الكبيره، الشخصيات الحساسه ففي مخاطر كثير من وجهه نظري وانه الشرك الحكومات والدول راح تحط تشريعات راح تسن قوانين مثل تشريعات المخالفات حقت السيارات ايوه صح انها تقنن هذا الموضوع ايوه لابد اصلا من الشيء هذا ضروري انه الحكومه دائما تتبنى فكره انه احنا نشوف عندنا تقنيه حجمها وتاثيرها هائل فلازم اننا نبدا نحط تشريعات عليها فمع الوقت وجهه نظري راح يكون في تشريعات وقوانين تخفف او تحد من الاثر المخاطر اللي ممكن تكون من الذكاء الاصطناعي جميل
1: طيب نواف زي ما تشوف احنا تكلمنا عن ايش هو الذكاء الاصطناعي وتكلم وكل واحد قال قصته انه كيف دخل المجال وكيف حبه وتكلمنا ايضا عن المخاطر على سوق العمل والاشياء هذه اللي تكلمنا فيها طيب انت من وجهه نظرك لو في ناس حابين يدخلون المجال هذا ايش النصايح اللي ممكن تقدمها
0: لهم اول شيء حبه اهاني اي شخص قرر انه يدخل المجال هذا واقول له المجال ترى واعد مجال الحاسب عموما ام سبراني هندسه برمجيات ذكاء صناعي كلها واعده واذا بقدم نصيحه ففي نصيحه مهمه جدا اقدم له اياها اللي هو لا توقف انك تتعلم ابدا يعني المجال هذا في تطور سريع كل شوية يطلع شيء، كل شوية يطلع شات جي بي تي فجأة طلع، فجأة طلع حق تغيير الأصوات، في يعني تسارع رهيب في هذا المجال، تحتاج أنك تتعلم أول بأول، أنك تتعلم بشكل مستمر، لا توقف تعلم، وبإذن الله الأمور كلها سهلة. جميل جميل جدا. وأنت بندر إيش تايش النصائح اللي ممكن؟
1: والله شوف. في حاجتين يعني انا اشوف انها جدا مهمه اللي هي الرياضيات والبرمجه سواء تتعلم لغه بايثون او تتعلم لغه جافا الاشياء هذه لان انا اشوف انها هي المدخل الاساسي للتخصص بشكل عام خصوصا زي ما انت عارف ان الذكاء الاصطناعي فيه زي الداتا اناليز يعني يعتمد اعتماد كبير على البيانات وايضا يتجمد على الرياضيات بشكل كبير. وهذه كلها اشياء لازم ان الشخص يطور من نفسه فيها. من ناحيه البرمجه ان يبدا يقرا عن البرمجه. ومن ناحيه الماث الرياضيات لازم انه يبدا يتدرب على الشيء يعني على الـ على على يعني مثلا لو اليوم اخذوا درس او محاضره لازم إني يراجعها يعني ما يراكمها. في مواد ممكن ما راح ارا يعني مواد آه. إيه المواد العامة الاشياء دي تقول ما راح إني خ... يعني ما راح اراجعها يوم بيوم بس زي المواد هذه معلوماتها مشتركه كلها في يعني المعلومه ترتبط بالمعلومه الثانيه انت لما تفوت معلومه او 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 تراكمها في وقت واحد راح يصير عندك لخبطه ما راح تعرف تجمعها صح صحيح. والبرمجه يوم يعني لك بخصوص البرمجه هي شيء اساسي جدا لان هي اللي راحت يعني القاعدة الأساسية وأنت تجلس تبني عليها أنت كل ما وسعت القاعدة كل ما تقدر تزيد المباني كل ما تقدر تتفرع في المجالات والله يوفق صراحة الله يوفقهم جميعا فعلا إن شاء الله مجال ممتع صراحة الله يعطيك العافية يا نواف ما قصرت واستمتعت معاك جدا اليوم
0: الله يعافيك يا, يا رب والله يا فيصل أنا اللي استمتعت الصراحة الجلسة كانت مريحة وإن شاء الله كمان المستمعين والمشاهدين استفادوا واستمتعوا وحابين نقول لهم إنه إن شاء الله ترفقوا الحلقات الجاية لا بإذن الله في النهاية أتمنى
1: أن الحلقة نالت على إعجابكم لا تنسون تشاركونها مع الناس اللي تحسونهم مهتمين بتخصص الذكاء الاصطناعي وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسون اللايك والاشتراك نشوفكم على خير إن شاء الله